It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nej, jag vet inte vad jag tänkte. Okej. Välkomna till säsongsavslutningen på Avkastpodden och eh, vi mönstrar hela ordinarie laguppställning med eh, Emil Schelin. Eventuellt inte Charlie va, eller? Nej, alltså både och. För, eh, ja, nu blir det en dålig på då. <laughs> Emil Schelin, Josef Bjoll, Emil Bergen, Christian Alvinsson och eventuellt Charlie Sjöstrand och såklart Thomas Axner. Såklart. Ja, det är inte så såklart Nej. men det det är såklart när man säger eh, avkastpanelen, för då är han ju ett oerhört viktigt inslag. Och han är dessutom i Köln nu. Jag tror mm. vi ska försöka få honom på flygplatsen. Först ut, Thomas Axner. En öl och korvstin Thomas Axner direkt från Köln, vår utsände där. Hur har helgen varit? Den har varit, den har varit fin, måste jag säga. Det är alltid ett, ett nöje att vara i Köln och få vara med om det här fantastiska arrangemanget. Han har en kompis till mig som arrangerar sportresor som säger att det här är slårkämpes ligfinalen i fotboll och nästan alla andra event som finns också. Ja, precis. Vi har varit en gång också och det rekommenderas varmt. Eh, vad säger du annars om eh, det, det viktigaste är väl ändå spelet ändå, även om korven är väldigt god, den här långa korven testar du antar jag en halv, en halv meter korv ja. alltså spelet, jag, jag är nu under lite besviken faktiskt över eh, kvaliteten på handbollen eh, när det blir så f- två matcher för lagen på två dagar med 24 timmar emellan det tar ner kvaliteten lite på de här större spelarna som det är rätt trött om man såg matcherna igår så tror jag de som torkade golvet sprang med än spelarna. Det är som väldigt, väldigt seg handboll i mångt och mycket. Sen såklart upplösningen igår den var ju helt, att uppleva den var ju helt, helt fenomenalt. Men du är lite kritisk mot det här Final Four-upplägget då, eller? Nej, det, det ska jag inte säga att jag är faktiskt. Det är jag inte. Utan... Konsekvensen av att man spelar så tight blir ju att, att lagen blir trötta och speciellt om de, en förlängning dagen innan som eh, Värsprem hade så klart att det sliter lite mer på vissa spelare men de har ju trupper till att egentligen kunna gå runt. Värsprem spelade inte eh, Kemma Rodriguez alls igår och körde honom i första matchen så det finns ju klart lösningar på det men nej, jag är inte kritisk för det. Jag, tycker, jag, jag, jag vill att det ska vara en final. En SM-final, en Champions League-final, precis som vi har nu. Inte ta bort det, för det blir en fest liksom, för, som inte vi får annars. Vi har ju då första dagen, för er som inte såg det, så var det ju PSG och Kiel som förlorade. Eh, trots att man kanske trodde att det var de två lagen som skulle mötas i finalen. Men de förlorade, och det var Kielche och eh, Värsbrem då i, i finalen. Och det blev ju en monstermatch. När det var en kvart kvar så stod det alltså 28-19 till Värsbrem och man började titta ner i mobilen och och tänka på vad man skulle göra sen. Och sen schmack så var det 28 lika. Och sen till slut då 29 lika. Beskriv den eh, stämningen som var i hallen. För visst trodde väl du också. Och åskådarna att det var kört där med kvarten kvar. Jo men det var ju nästan så att folk. Eh, alla var ju kanske lite bakis och sådär. Satt och somnade lite på läktarna. Jag satt i killkyklacken. Eh, eller precis bredvid killkyklacken. Och det var helt tyst. Det var, det var, det var, det var, det var, det var 8000 ungar inne i, eh, i arenan. 
liksom helt dominerade. Sen kom de här tre, fyra snabba mål och folk liksom fick lite hopp igen. Det fanns inga, inga tendenser i spelet som, som eh, något sätt pekade mot att det kunde vända. Och sen som helt plötsligt så är de ju bara nästan i kapp. Då var det, då var det helt euforiskt. Alltså folk eh, som, ja... Det var helt galen stämning i arenan. Och de här ungerska fans som man såg liksom ångesten i deras ögon. Ja men du som tränare då, det är en kvart kvar med det manskapet de har med Nodge och Andreas Nilsson gjorde ju sex mål på, på lika många avslut till exempel. Och hur, alltså ett mål på en kvart, det ska ju inte gå och, och det ska inte hända. Vad, vad hade de kunnat göra annorlunda Värsbrems ledning? Nej, men där, där är ju, alltså, jag vet inte hur många gånger man kan vända en sån match i karriär. Det gör man kanske en eller två gånger. Eller, eller tappa någonting sånt också för den delen. Men jag tyckte inte att han var riktigt på tårna där. Det är en skitbar tränare. Men han var inte på tårna när de började tappa. De, hade, de släppte in tre mål på ett par minuter eller en halv minut. Någonting i den stilen. Där kunde han tagit en timeout direkt. Han väntade tills... Det hade gått ytterligare fyra, fem mål innan han tog den timeouten. Och då var ju liksom gummiarmen redan där, men de här spöken om att vi kan faktiskt tappa den här matchen fanns där redan. Och alla alla sådana där, liksom, när någonting håller på att hända som inte får hända, det är då liksom, det händer liksom. Mm. De, sen hade de ju ett friläge de ledde med tre tror jag Väsbö, med helt första faskontring som, som de bränner. Han hade gjort ett par sociala byten också, tagit ut eh, den svenska sexa och Galle som har stekligt satt in en annan spelare de hade liksom sänkt garden och så kom den där av Dutchebayev. Han gör inga sociala byten, Dutchebayev, du? Nej, han var helt galen. Och det kaoset som var på den bänken och eh, hur han rädde ut den skitstormen och, och vann det där, det är helt sanslöst. Men jag har spelat med honom, men jag kan säga det, det finns, det finns ingen människa som är, som är en större vinnarskall än honom. Mm. Han är beredd på att gå över lik, liksom. Mm. Beskriv honom hur det var att spela med honom. Han, vi har ju, han har ju burits med ända sedan Benga Boys-tiden. Och man har alltid tyckt liksom lite illa om Dutchebayev. För han har en uppsyn och han har en spelstil eh, som förargar motståndarna. Men v- hur var det att vara med honom och hänga med honom? Nej, men alltså det var jättemånga. Det här, det här Carlos Strandberg, det här strykgreppet som man fick se AIK spela. Han gjorde där mot... Mm. Sundgren i Allsvenskan. Alltså jag har upplevt 10-15 sådana situationer med honom i omklädningsrum, på basketuppvärmningar. Det, det som är helt, helt galet bizarrt. När han förlorar han är som den här matadoren i 25 när han bara ligger och sparkar och gråter och ingen förstår honom. Alltså, det är ju men samtidigt man rycks ju med av det där. Liksom. Att, att det där alltså, Fast det var ju en sekvens. Att inte våga. När han, när han tog timeout med bara 10-15 sekunder, det var väl 15 sekunder kvar så väntade han lite och, och killarna i Kelche väntade bara på att han skulle kasta in timeoutkortet. Då var han ju så förbannad så att man ville gå ut ur arenan. Men då var det väl vad jag förstod på Frändersjö i alla fall som kommenterade att han ville att eh, man skulle gå ner och ta frikastet eller timeoutavblasningen eh, eh, närmare eh, Värsbens mål då. Uh, och det var det han var så Nej, jävla förbannad Nej, det tror jag inte jag det var. Jag okay, tror inte det, det Jag tror att de kom, de kom i en andra faskontring. Väsbem mm. uh, hade inte hunnit göra några byter. Han menade på, jag, jag är säker på att han menade på att tryck gå för det nu. Innan okay. de har tagit ut Andreas Nilsson och gjort sina byten. Och, och att vi ska ställa upp någonting här på 10-11 sekunder så blir det frikast och allt slut. Han ville inte ta den termaten. Men han undrade ner på tempot och det blev uppställt och tvingade att han tar den. Okej. Okay. Och det, så tror jag det var. Ja, just det. Och det tog ett tag innan han besinnade sig där. Men det gjorde han ju. Och de gjorde, det var ju en kraft, kraftfull satsning där från Leverski var det väl som, som gjorde att det blev 29 lika. Ja, det var ju. Där var det ju ja, det är så tajt. Alltså, Kilsen missar ju också två straffar i slutet. Just det. Efter de har kommit till Kappa. Ailovic kom in. Det var ju en galen match i mångt och mycket. Ja. Och avslutas med en, att en mittsexa får göra sista målet. Det är också osannolikt. Och ja. eh, har väl aldrig hänt tidigare, tänker jag. I alla fall inte på straff. <laughs> En mittsexa. Ja, precis. Men på en straff på det sättet. Det finns ju några mittsexa som, som lägger straffar. Men det är ju inte jättevanligt. Men å andra sidan, mittsexa för mål. Inte, de är ju rätt vana att skjuta där. Mm. Eh, har du någon mer spaning från CL? Eller ska vi lämna det för nu? Eh, ja, nej. Det har jag väl inte egentligen. Och har man inte varit här någon gång så försök komma ner och uppleva det. För det är, det är mäktigt. 
Vi går över på elitscen tycker jag och när vi hade vårt lilla avslutningsprogram eh, efter SM-finalerna så antydde du någonting ty- som jag tyckte var spännande. Du sa det blir en annan sport. Jag blev lite orolig när jag, när jag hörde det men vi hade inte tid att utveckla det där så jag tänkte du skulle få göra det nu. Det är nya regler och eh, enligt dig då blir det citat en annan sport utveckla. Ja men alltså just den här västspelaren att inte det behöver ha väst att det kommer att vara ett spel där det blir vissa lag kommer tror jag köra sju mot sex eh, under långa stunder av matcherna och jag tror alla kommer försöka experimentera med och se hur man kan göra. Man har sett de här två matcherna i Champions League framförallt i ska, ska jag byta in bara och förklara den regeln då att det kommer vara att eh, spelaren som har som då byts ut mot målvakten kan byta in, alltså vem som helst kan byta in, närmast bänken kan by, by, bytas in så att det kommer ja, bli det mycket enklare. Nej. Nej. Och har man, då har man heller ingen västspelare som kan spela målvakt så vill man inte göra bytet så ingen går in och ställer sig mål. Men det blir ju inte så som försvar kan du inte släppa någon eh, spelare liksom faktiskt. Utan... Men det blir lite som beachhandboll då eller att man hela tiden har övertaget? Ja, det och det, 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 det jag tror väldigt ja. mycket på två, två tunga mittsexer som ligger ganska eh, mellan två, tre eller ett, två. Och sen så och sen ligger man och vänder och vrider och, och söker de här 70-procentiga lägena. Eller har en skytt i mitten som får hela tiden skjuta mot en låg ensam trea som inte vågar lyfta längre i stadsfunken. Det kommer alltså system, fart och fläkt... Eh, men tror, du att, växlar, all, den typen av men tror du att, att de här farbröderna som har beslutat det här inte riktigt fattar konsekvenserna? För jag tycker det låter dystopiskt närmast när du beskriver det här. Det är ju ett steg tillbaka och det är alldeles för stor förändring. Vad fan, det är väl ingen fel på den sporten vi har nu? Nej, jag tror inte heller att de har klart för sig hur det kan se ut. Och sen, sen så får det ju också provas att man ska se hur det blir. Men att avgöra att OS går var fjärde år och sen så kanske man ska ota den här regeln om ett år för att ingen vill använda den och ingen vill spela med den. Jag snackar med Martin Bokvist, han var också med, vi bodde på samma hotell. Han sitter att liksom, jag vet inte den som jag vill träna, han borde ett handbollslag om det ska, ska vara på det här sättet. Typ. Så det är ju många som har starka åsikter om det och tycker att det förstör sporten. Ja, ja jag känner också så. Det, som är var fjärde år, det är ju, känns ju bizarrt. Det kommer bara bli det där OS som, ja men det var då, det, det var då det, de reglerna gällde. Mm. Nej, det känns ju inte alls bra. Det är... Nej, fan. Thomas, kommer du försöka utnyttja det på något sätt? Du som ändå är tränare, eller kommer du försöka ja, bojkotta regeln så mycket som möjligt? Nej, jag tror inte bara bojkott av regeln. Alltså, för det är alltid lag som kommer göra det. Hammarby har spelat väldigt mycket så. Skövde gjorde det i mångt och mycket med väst. Det finns ju lag som, som, som säkert ser fördelar i det. Ja, vi har provat här nu två träningar med Lug förra veckan och spelat interna matcher med det här. Och det blir mycket lägre tempo. Om man vänder och vidare och blir försiktigare också. Vågar inte göra tekniska fel. Ganska fekt spel. Och det laget som vann båda matcherna, de gjorde fem mål i tomkastet för att de andra gjorde tappade tålamod. Liksom. Ja, det blir inte enklare för, att förstå heller, som jag pratat om tidigare. För de som inte är superinitierade. Att det kommer ännu mer konstiga moment. Ja, exakt. Och den här regeln med då att det ska vara fem stycken passningar när armen kommer upp som någon ska hålla reda på också. Det blir ju också inte helt mm. enkelt. Nej, vi, ja, vi får se. Det får provas först. Man ska inte vara en nej-sägare egentligen. Först. Det var ju jävligt många i Skåne som sa nej till bron också när den skulle byggas. <laughs> Men det här, ja, vi får se hur det går helt enkelt. Och apropå nästa säsong då så tänkte jag att man, det har ju kommit lite nyförvärv som är spännande. De flesta vet, vi har såg att eh, Rikko värvade en målvakt, en isländsk målvakt, Daniel Fyr eh, Andresson. Från Sönderjuske och en vänsternia, Tröls Jörgensen från Esbjerg, med meriter från landslaget, båda två. Har du några andra eh, spaningar, Thomas, på nyförvärv som är spännande? Nej, men det skulle bli väldigt se- spännande att se vad som händer med Jamal om han stannar kvar i Kristianstad. För då, då har de ju en uppsättning på vänsternia i nio som nog aldrig har skådat till lite med båda islänningarna där och den nya rysten. Det kan ju någonstans punktera, punktera elitserien. Ja, på gott och ont verkligen. Ja, för det var ju inte jättespännande i Malmö Arena för två veckor sedan. Och det, det får ju inte springa iväg nu. Nej, absolut. Nu har ju Kristianstad, det är väl de som drar lansen för att det ska vara fem SM-finaler också. Mm. Som mest gynnar dem givetvis med en tredje. Alltid vinna serien av avgörande på hemmaplan och, och det ekonomiskt och sportsligt. Ja, precis. Tre fulla, hemma, tre fulla läktare med fulla människor. Så är det. 
Du, eh, nu ska jag checka in här grabbar. Ja men du, eh, då avslutar vi med eh, frågan. Vad ska du göra på sommarlovet? Du, jag ska coacha min dotterslag i Tartile Åhus. Och sen ska jag vara instruktör på en handbollskamp eh, som Roganic driver i Montenegro. Och däremellan så ska jag åka med min flut tio dagar till Florence utan barn. Så det är lite det. Jag tackar. Mycket handboll. Ja, vad härligt. Vi då ses i Åhus. Ja, det gör vi. Hej då. Hej då. Hej Ja, precis. Nu jobbar jag med bubbelbad. Tills nu. Det kommer med pengarna. Hej och välkommen till podden Emil Berggren. Hejsan. Vad har du pysslat med idag? Bra öppningsfråga. Eh, hör ni mig bättre nu? Ja. Super, superbra. Ja, bra bra jobbat. Eh, jag har gått upp och sen har jag på mig och sen har jag åkt till sats. Och sen har jag kommit fram till att jag tvungen att spela in en podd. Och då räckte jag inte mitt batteri. Så då fick jag jogga bort till Mediamarkt och köpa en ny laddare. 398 pix. Och sen, eh, ja, och sen sitter jag här nu. Och fick skit av er på grund av uppkopplingen. Men det har jag också löst nu. Så att, ja, det är en lösning ja. man. Men däremot så glömde jag en sak. Jag har varit och värderat, eh, fått min lägenhet. Min och Jaminas lägenhet värderat. Hade den gått upp? Uh, han hade nog lagt ut den till exakt det pris som vi köpte den. Så den har nog gått upp. Jo, den, alltså, det blir alltid budgivning. Så den har gått upp. Men man måste ju locka få intressenter. Att få flytta in i din lägenhet är ju som ett, uh, ett erbjudande man knappt kan säga nej till. Nej, jag undrar om det kommer stå så här någonsin. Emil ja. Berggrens och Jamina Roberts lägenhet. Ja, men det kommer i alla fall bli en artikel på handbollskanalen.se där man kan få titta in i Hemnet-annonsen. Ja, det kommer det vara. Mm, härligt. Eh, kommer det kommer du, vara. Eh, anledningen till att ni säljer lägenheten för att ni har gjort klart med nya klubbar, eller? Nej, anledningen till att vi värderar den är att vi köpte ett renoveringsobjekt som vi har nu i några månader renoverat totalt. Och eh, vi ville kolla lite hur det... Ja, det blir en erfarenhet rikare. Var det värt det? Rent så här bara snabbt. Vi har den uthyrd, så vi kommer inte sälja den eh, inom närmsta året, tror jag inte. Men jag tycker att Emils fråga, du, nu är du som en politiker här i agendadebatt. Det var ändå så här att han implicit försökte få fram huruvida ni har nya klubbar eller inte. Ja, och jag har inte sett agendadebatt så jag kan inte riktigt svara på hur, hur jag duckade eller inte. Okay. Frågan hänger ju fortfarande i luften, det är du med på eller? Det är jag med på. Kommer du svara på den eller? Uh, fast inte på några agenda sätt För det vet jag inte hur man gör. Nej, svara vanligt då. Som en vanlig människa? Ja. Då säger jag inga kommentarer. Ja, men för fan. Uh, den här jävla soppan. Du vet att det är säsongens sista poddavsnitt nu. Och du har ju mer eller mindre lovat att du ska avslöja din klubbadress här. Ja, men om det inte är någonting klart så är det ju befängt av mig att lova ja, saker som jag vet att jag inte riktigt kunde hålla. Ja, det, du har en poäng. Det hade varit Eller roligt. Ja. Josef, eh, det var ju Champions League-final igår. Mm. Vad tycker du om matchen? Det var ju fantastiskt. Det var ju väldigt spännande. Alltså, och det var ju inte spännande i, i 45 minuter. Nej, precis. Det var tio mål upp och en kvart kvar. Ja, eh, och de hade ju... Wersberg blev ju med... 6-3-8-4-5-2 alltså de, de liksom gjorde ett litet ryck redan direkt och så successivt utökade de sin ledning eh, så att det, det var nästan att man liksom, när det var en 20 minuter en kvart kvar så tänkte man oh, ska inte det bara, nu är det väl dags att bara blåsa av där liksom. butiken, ja. mm. eh, lite tekniskt knockout läge typ eh, men eh, ja, då bara hände det någonting och det var ju, nu har inte jag varit med på några avsnitt och det var ju nästan bra för då hade jag inte kunnat blotta mina okunskaper i, i handboll. För jag hade ju sagt på förhand att ja, Mikkelsche, de kommer ta en, de har inte en suck på det här liksom. Eh, att de, de kommer komma fyra hade jag sagt. Mm. Eh, de har sämst målvakter. Eh, och, han, och så bara stängde de igen och de, de hade ju inte spelat alltså, varken Schmal eller den andra han, Chego, hade ju inte spelat bra i, i 
en match och i finalen heller liksom. Men så bara spika en igen, mm. den gamla Slavomir. <laughs> Men du, alltså tio, tio mål upp, ja. en kvart kvar. Hur kan man inte göra med en ett mål på de åtstående minuterna? Kan du förklara hur det funkar rent psykologiskt? Nej. Nej, egentligen inte. Jag borde ju... Det... Ja, Emil? Där man kan likna det vid... Alltså, det här är ju väldigt individuellt också. Från lag och person till person. Men eh, jag tycker ju att det blir... Eh, det är lite svårt. Alltså, nästan till omöjligt. Men kvicksam typ. Man, mm. eh, man tänker så här, vi är på väg att sjunka här nu. Så då trampar man hårdare. Mm. Eh, och då sjunker man bara ännu mer. Uh, vilket är alltså, klassiskt misstag Men sen är det också de andra mentala aspekterna är ju att alltså, Du börjar typ safea lite Och när du bara tänker för mycket Att ah, men hej, här, jag, måste, jag måste vara ännu mer noggrann jag måste vara, liksom, Då tar du några procent från intensitet kanske Eller du tar alltså, bara din aggressivitet överhuvudtaget Som speciellt i lag som Vespen Är ganska beroende av Alltså deras fysik De spelar ju oerhört fysiskt så, och så när du börjar så börjar tänka lite för mycket och slappna av kanske i början men sen blir man nervös och så får man en liten alltså, låsning här i huvudet och då alltså, det, det, det går jävligt fort det är det som är så häftigt med handboll mm. och, och, och skräckenjagande när man är på fel sida av det Jag har en liten fråga för Kilche det är ju i princip det polska landslaget och så krydda det med 2-3-4 utländska stjärnor. Jag tänker att vi ska göra en tankelek att ni ska få göra samma sak fast med svenska landslaget. Vi ska låtsas att hela svenska landslaget spelar i en klubb och så ska vi krydda det med 2-3 världsstjärnor då. Ni är sportchefer i det här fiktiva exemplet. Då frågar jag så här, på vilka positioner hade ni kört svenskar och vilka hade ni kört då? Och, och då, ni får tre på er. Vilka tre världsstjärnor hade ni plockat in och på vilka positioner? Ska vi börja med Josef? Mm. Eh, jag klurade, har klurat lite på det här. Och, eh, det jag hade valt, ju, jag hade ju valt svensk, eh, svenskt på sex meter. Eh, alltså Ekberg, Andreas Nilsson och Kjellman. Mm. Eh, för det, de är ju världsklassspelare på sina positioner. Eh, Kjellman också framförallt för sina försvarsegenskaper. Och då även i mitt fiktiva lag. Mm. Eh, och så skulle jag haft Mattias Andersson i målet. Han mm. är ju också en, en världsmålvakt. Eh, och eh, Tobias Karlsson som försvarsspelare. Ja. Eh, Fan, du behöver inga utländska stjärnor. Nej, jo men de kommer. De kommer. Men, och han hade ju bytt anför försvar med Andreas Nilsson. Eh, och vi hade spelat för ett bakåt med Kjellman som eh, center. Ekberg höger ett. Kim Andersson höger två. Tobias Karlsson trea. Eh, och sen har jag Mikkel Hansen eller Momir Illich. Jag kunde inte riktigt bestämma mig. På mm. vänster två och vänster nio. Och Andy Schmidt som vänster ett och mitt nio. Mm-hmm. Men du hade alltså kört Mikkel Hansen i försvaret då? Ja, som vänster två. Mm. Så hade jag haft i och med att nu har jag bara haft två utländska va? Mm, ja. mm. Så har jag haft en till eh, som kan spela en allround. Eh, jag, det är därför jag funderade på att kanske behålla ha Momir Illich istället för Mikael Hansen. För han ska också kunna spela lite bättre bakåt. Kan också spela lite högre två sen i eh, andra halvlek. Eh, eh, och så har man en annan vänster två och så vidare. För att kunna men laborera lite. Men då är det en tredje. Du får ju en. en ja, jag vet. Det är, är det Biletski då eller? Nej, men då, då kanske det är att... Kidda med Biletski. Då kanske det är att man har Mikkel Hansen också. Okej, okay. just det. Du får jag både... får väl plocka världsklassspelare antar jag. Mm-hmm. Ja, du får plocka ja. vad fan du vill. Eh, för att... Eh, ja. Då kan han gå lite vänster får jag, i, när man har kort byte på höger nej, så kan Kim få vila lite också. Sådär. Och det är ju ett lag som eh, definitivt hade varit i klass med Kilche. Ja, det, i alla fall... Alltså spelare för position för position tycker jag det. Sen så eh, fick ju de till försvarsspelet mm. och, och det tror jag att mitt lag hade haft potential att få till också. Mm. Eh. Vem hade coachat? Nu får du välja en svensk då. Eller? Eller? Måste man ju. Ja, ja men han ah. har ju tagit. Ja just det han har ju tagit. Ja, ja. du får välja en svensk ah. coach då. Är... Eh, då hade jag tagit... Eh... Kalle Mattsson tänkte jag säga. Det är första det var... gången du var snäll mot honom. Ja, nej, det tänkte jag inte göra. Eh, då tar jag väl... Eh, 
Jag är ju förtjust i Magnus Andersson Så jag tar honom mm. Just det, och Magnus det Andersson kommer ju bli förbundskapten eh, Efter OS Stort, mm. breaker du det? Ja, jag skulle tro det ja. Ja, Jag vet inte mer någon annan Nej, Men okay. eh, Flink har ju gått ut och sagt att det är Jobbo med Vranjas Du ska alltid vara motvalls du, jävel Men Jobbo kommer inte till Anna eh, Svenska landslaget efter OS bla, bla, bla. Eh, Emil Berggren, ditt lag Mm Jag eh... Håll inte med Josef. Ja. Uh, eller jo, lite grann. Uh, jag hade haft kvar... Jag hade bytt linje... Uh, linje vänster ner, mitt nio. Uh, jag hade spelat Karabatic, Mikkel Hansen och... Ja, sen är det är ju faktiskt frågan här. Men... Um, det är för tråkigt uh, att ta Karabatic faktiskt. Ja, det tycker jag också. Ja, men, jag ja. menar så som det blir nu. Alltså det, blir, det blir ett fantastiskt alternativ. Alltså du kan spela som du hade i Kjellman där 5-1. Och, mm. och vad det nu. Men Karabatic är ju jättebra som tre Och två ja. mm. Och jättebra som mitt nya när han är sugen och laddad. Men inte lika mycket lir över ditt lag som mitt. <laughs> Nej, Mikkel Hansen, Karabatic och Kim. Så får de spela ihop för en gångs skull. Ja det, är bra. Mm. ja, det var nära i PSG. Men vad sa du om... Jag hade också bytt bort... Har de inte spelat tillsammans i... Mikkel har aldrig varit i Tyska Nej, Ligan. Nej, just det. Men de, det var ju väldigt nära. Kim var ju på en eh, läkarundersökning mm. i Paris. Eh, när han eh, var i Kolding. Men sen kom det ett fint erbjudande från Ystad som man inte kunde tacka ner. <laughs> Nej. Himma. Him, himifrån, säger man så. Ja, himma, säger man. Himma, Nej, säger man. det är nog mer Malmö i sig. Men... Nej, man ja. säger himma också. Okej, okay. mm. Du, Emil Bergen, du var en mittsexposition också, va? Ja. Um, Vad fan, han gjorde ju sex av, mål på sex avslut. Stoilov. Jag vill ha Stoilov i mitt lag. Okay. Vardags linje. Också eventuellt den fetaste handbollsspelaren som <laughs> finns. Ja, ja, men, ja, egentligen så vill jag ha Sulic. För jag tycker Sulic är helt fantastisk. Men det är mest för att han, han är mäktig försvar. Ja. Mer. Um, Lite för ja, slinig för minst mål sex mål Men, ja, ja, men det, det gör andra linjer också mm. Då och då Så att uh, nej, jag, vill, jag, ska, jag ska inte ha Andreas Nilsson i mitt lag då ska, jag ha, då ska jag ha någon riktig världsstjärna här Sågning ja. Jag väljer med en Solis och Stoilov Okej okay. Och Solis som är lagkammat med Andreas stycket Nilsson ska vi säga mm. Vem hade coachat då? Ja. Mikael Apergren <laughs> Snyggt Guldtränaren från Norge Ja, man har ju aldrig missat ett guld. Det, det är väl vinstgaranti, är det inte det? Ja, och det är det man vill ha. Ja. Då har vi ju Mikael Apogen ska ju coacha det svenska landslaget efter OS. Ja, jag säger så blir det OS. Ja, efter, ja, då blir det VM-guld. Ja, och det är väl inte, inte det OS. sämsta. Nej, nej, det har man inte tackat ner till. Aha, ska vi säga något mer om Champions League? Eller ska vi... Ja, vi stänger den butiken, tror jag. Ja. Har du som har skrivit ner lite punkter där? Ja, jag har ju en. Ja. Och det är ju det här eh, supermomentet. Eh, de tre bästa ögonblicken under säsongen. Har du hunnit fundera på detta, Emil? Och då får du inte ta grann. samma som du gjorde. Alltså nu är det liksom ett brett spektrum. Nu är det inte som vi gjorde mm. senast att vi bara tog lite senare. Nu får du liksom... Det kan vara att din mamma hade en väldigt bra mors dag, ja. exempelvis. Ja, och så vidare. Nej, men det, det som var att när ni först sa så, så tänkte jag så här. Är det kanske mitt... Min karriär, alltså nu eller karriär, det är min säsong. Och då hade det blivit ganska svårt att skrapa ihop tre punkter. Så jag, tog, jag valde automatiskt faktiskt tre worldwide. Sådär. Det. Men det blev ändå ganska svårt. För jag tycker att det har varit, det är så jävla sjukt att säga. Men har, har det inte varit ganska tråkigt i år? Inte rent allmänt, men möjligen i handboll. Ja, i, I handbollsvärlden. Ja. Ah, ja, ja. Det är alltså, vad är liksom en världshöjdpunkt? Är det, är det när Mikkel Hansen gör ett asnyggt mål? För det gör han ju varje år. Mm. Ah, då är det ju inte det. Är det... Så mitt svar, mina, mina tre höjdpunkter är tre frågetecken. Eh, platsen är Kjelses vändning. Den var oerhört spontan just nu faktiskt. Jag petade bort en annan grej. Plats nummer två. Min kompis Sanders plats i EM. 95. Oerhört starkt. Sanders alltså, det var in, det var in, Ja, i Ålborg. Ja, det var jättekul för honom. Och en, en personlig höjdare för mig. Mm. 
Hur pass nära kompisar är ni vill man ju fråga. För att du, det händer ju att du lyfter eh, er vänskap. Men man vill ju höra då. Är han eh, topp 10 vän med dig? Eller skulle du se det som topp 3? Eller? Nej, Och vad skulle han se i laget liksom? så är väl... Eh, i la- Alltså i lag, jag tror att han umgås med mest med Hovard. Sen är väl jag nummer två, tror jag. Alltså, som han umgås med i lag. Men, är han ja, din ätter alltså, då? Jag... Så det är obalans i... Du tycker om han mer än vad han försöka... tycker om Ja, nej. Det är nog ganska omsidigt. Vi är g- ganska bra också. När vi kommer hem från träningarna så säger vi att vi har... Nu ska vi ta på något. Och sen blir båda trötta så skiter vi varandra. Så det, det, det tycker jag är bra. Det är, Men det är ett bra betyg på vänskap. Nej, jag, jag tänker om han eh, vill ponera då att han skulle gifta sig i sommar. Skulle du få gå på hans bröllop? Ja, det tror jag. Mm. Ja, men det är bra. Det är ett bra mått tycker jag. Mm. Mm. Jag tycker att det är ett bra mått är att man kan dissa varandra utan att man behöver komma på någon ursäkt. Ja, det är faktiskt mm. sant. Då blir man bjuden på bröllop. Mm. Så kan du dissa ja. det. Mm. Jag orkar, jag är trött. Nummer ett på listan. <laughs> ja. Mm. En... Eh, Oerhört profilstark vänsternia i handbollsvärlden. Billett. Har, har, ja, det är en milstolpe som har passerat i den människans liv. Berätta. Kan ni gissa? Eh. Lukas Nilsson gick till Kiel. Man kan tro det, men det här är ännu större. Jag tog körkort förra onsdagen. Det är alltså nummer ett i handbollsvärldens eh, händelser i år. Den globala listan. Som jag förstår, Den globala det, listan. Som jag ja. förstår det så har du alltså redan då lyckats köra på vad det är ett rådjur. Mm. Ja, det gjorde jag innan jag hade körkort. Så, <laughs> så det var... I Danmark så har de en sån här mörkkörning. Man kör på kvällen eller natten. Så spapade du ett rådjur som jag körde inte över men på. Så det var ju... Det var intressant. Och inte ditt I 70. Tvärnita. Eh, chantilt av dem att ändå ge dig ett körkort då. Ja men det, var, det där kan man ju inte. Eh, ja det är klart att jag får ett körkort då. Det, ja, det var faktiskt en bra erfarenhet som. För att hon, hon, hon förstod ju att jag hanterade situationen bra. Jag gjorde som man skulle göra i protokollet. Jag, jag har varit inne på att jag är väldigt bra under stress. Eh, och det visade jag prov på där. Så att eh, hon, hon, det blev nästan en liten. Eh, det blev en fördel för mig att ha. Och, ha i stort sett dödat, tror jag. Jag har en kamrat som har tagit körkort i eh, Danmark. Eh, och kan säga att jag tror att mm. de delar ut körkort där på ett annat sätt <laughs> än vad de gör i Sverige. Odis. Oh, <laughs> jag kommer ihåg när man var liten och åkte till Legoland. Fick man ju ett körkort. Det måste ja. vara samma, samma logik. Men eh, detta var Josef, du får ju inte marginalisera hans etta på den globala listan. Nej, det ska jag inte göra. Nej, stort grattis till dig. Ja, fint. Emil, det glädjer vi oss åt. Eh, Josef Pojol, lista Jag la ner mycket tanke på mitt eh, lag mm. Mindre tanke på min lista mm-hmm. För jag hade också lite som Emil där Att jag visste inte riktigt Jaha, i min säsong eller karriär Va, eller... Ni, ni tycker att det var ett formfel? Alltså vad fan? En otydlig fråga, otydlig fråga. Ah, okay. Nej. Nej, men jag, jag, jag gör det enkelt och Så behöver jag inte tänka efter så, så mycket mm. eh, jag spelar ju Hammarby. Mm. Eller ja, spelar den gången i säsongen. Och vi har ju inte så mycket att glädjas åt. I, I livet. Eh. Är det en bomb du släppte där? För jag tror inte det är allmänt känt att du för, förra säsongen bara och inte nästa säsong ja. spelar Hammarby. Ja. Tro, Kolla så roligt det blev nu och ja. snacka om nya klubbar. Troligtvis nästa säsong också. Eh, klubbar inom citationsverkligen. Ring mig. <laughs> Ja. Eh, men ja. Vi hade några roliga matcher i alla fall mm. Vi lyckades faktiskt eh, Som ett av Tre lag Två, två. två lag två. Ja, Vi två. och Lugy slår Kristianstad eh, Det är också en applåd tycker jag 29-28 ja. matchen sista kast Det är du som hyvlar in den mot Simic Som har sovit under en bro den matchen Men var inte det bara för att de eh, Underskattade er de tycker att Hammarby det slår vi i sömnen. Och sen, eller, Nej, eller var men, ni bra? Ja, det är vi, ja, vi var bra. Men Jamali var inte med. Nej. Men eh, i övrigt så, så tror jag att eh, vi har ju faktiskt eh, jag tror vi har så här sex raka hemmamatcher eller något. Mm. Eh, vinster. Nej, kanske inte sex. Vi har, men vi har i alla fall fler än tre. Mm. 
Eh, så att jag tror inte de underskattar oss. Nej. Men det är klart, de hade ju så här 18 raka vinster innan det. Så de kanske var, kändes lite övermäktiga. Du såg ju lika glad ut som en dam han måste spela efter du gjorde målet. Ja, men, jo, men det var kul. Mm. Hoppla! Jag var tvungen att göra det. Känner sig att... Det var det jag hade på min lista. <laughs> <laughs> Bergen hade en fråga också, tror jag, till Josef. Jag har, jag har annars en, en, jag vill, en reflektion på Josefs lista. var Att han fick in att han eh, kanske inte spelade Hammarby nästa år. Och så var etta på hans lista när han avgjorde en match mot Kristianstad som var Sveriges bästa ah, lag. Så om ni hörde det alla klubbar, eh, ring mig. Jag är jätteduktig. <laughs> Trevlig också. Diablo ja. Espanol. <laughs> <laughs> ja, det är, du använder, använder alltså podden som en kontaktannons kan man säga Det var därför du ville komma hit idag Horade ut mig Alla bara spanska sportchefer som lyssnar på det här ja. Lyssna med stora öron nu Jag har också Jag var inte med på SM-finalen Nej. SM-banketten Men jag fick höra Trots att du kommer med i All-Star-team Alla klubbar <laughs> Ja. Eh, men jag fick höra att eh, Det kan man få vara med på min topp tre lista För jag tyckte det var väldigt kul att höra mm. att, att du Pikade Skuru Gav dem en riktig armbåge i sidan Och sa efter att de hade torskat <laughs> Finalen Och så apropå då att de har värvat Alexandra Bjärrenholt från Västerås Irsta Sagt bra då kanske ni kan vinna SM-guld nästa år eller något i den stilen Jag kommer faktiskt inte ihåg Men det var en pick jag fick ja. in mot Skur Jag riktade mig väldigt tydligt mot dem och pickade Men jag kommer Exakt. fan inte ihåg vad det var Det var något i den, mm. i den stilen Och jag vet att den inte landade så bra och Skur oh. Vilket gör det ännu roligare <laughs> Ja faktiskt ja. Men det är också förståeligt att den inte landade så bra Kanske direkt efter en finalförlust Ja jag kommer inte ihåg vad det var men jag antar att detta kommer via Karin Strömbergs man, Lilleman. Det fanns en vid bordet som tyckte att det var kul. Vem var det? Där? Det var ju Lilleman, morsten. Han fick kväva sina skratt, berättade han. Okej. Okay. Ja. Ja, ja. Det var två mm. på listan. Mm. Men du hade ju också en, ett roligt citat. som Ja, det är också med på min Worldwide listan. Ja. Tredje platsen. Eh, citat från eh, Helge Freyman. Mm. Eh, Ordagrant. Det bästa med att lämna elitserien är att slippa de svenska domarna. Slutcitat. Slutcitat. Jag tycker det är lite jobbigt det här, måste jag säga. Ja. Jag gillar ju domare väldigt ja. mycket. Men det var faktiskt, om man återvänder till banketten, det var det enda bra inslaget på banketten var ju domavtackningen. De var ju Mats och Patrik, de var ju gråtmilda och, och det var väldigt fin stämning och, och folk stod upp och sådär. Ja, kul. Kontext. Kontext. Mats Nilsson och Patrik Håkansson ja, de ska sluta är efter domare som ska sluta. 25 år eller fan det var 15 ja. år utomlands. Hur många matcher som Lägga var. pipan på hyllan. Exakt. Sveriges mesta och eventuellt också då bästa domare genom tiderna. Går att diskutera. Nu är du smal. Ja. Peter och Peter. Loket. Vi har fler domar som är dömt ja, finalen. Äh, men då säger jag. Kambro och Klasen. Men Loket är det sjukaste. Jag vet inte om vi har sagt det innan. Nu fick jag in Loket här nu. Men det sjukaste i hans domargärning tycker jag ändå är att han har gått ut och sagt att han dömde finalen i OS. Mm. 72 eller vad det var. Men det var Utan inte att göra det. Nej, han gjorde inte. Han dömde den moraliska finalen. Alltså, semifinalen. Ja, inte Nej. Inte en semifinal ska jag säga. Utan det var sista avgörande gruppmatchen Om vilka som skulle komma till finalen Det är så det är jävla konstigt Om man kan uva den liksom. mm. jo, men Jag kommer ju säga Om 20 år kommer jag säga att jag avgjorde SM-final mot Kristianstad ja, just det. Mm. Inte sket en grupp äh, Grundseriematch ja, exakt. Ja, men Sveriges mesta domare genom tiderna Det är mm. i alla fall ett fastslaget mm. faktum Jag vet inte om vi kommer så länge nu. Nej. Har du någon sista reflektion? Nej, men, eh, Sommarlovet. Du, vi, vi kan väl säga... Det, är det för fult eller? Men vi kan väl säga att vi... Det kan vi göra fan. Vi kan väl säga att vi håller på att skriver eh, Jobbom Uranjes självbiografi. Den är snart klar. Alla som lyssnar på det här kan väl köpa den. Så att jag får in pengar på kontot. Ja, det är rimligt. Och ska vi säga då, gå laget runt och säga några ord om våra respektive sommarlov. Om vi börjar med... Josef Pjoll, vad, vad innehåller ditt eh, sommarlov? Mm. I brist på pengar framförallt så t- 
tror jag att jag... Ska... En utsikt hand till en klubb. <laughs> <laughs> jag tror jag ska göra det i sällskap i Halmstad faktiskt. Vad kul! Ja, så jag ska nog vara en, en vecka på den svenska Spela... rivieran. Ja, just det, och spela golf med de här tjocka farböderna som har stora piqué-tröjor med mycket try- så här tryck på. Ja. Alltså loggor. Precis. Ja. Eh, det är väl det enda jag har planerat riktigt. Ser vi fram emot. Mm. Eh, Emil Schelin, ditt sommarlov? Jag tror, jag tror inte någon bryr sig, men eh, jag ska åka runt på en massa sommarstugor på olika ställen. Det är väl det. Emil Bergen, ditt eh, sommarlov. Jag ska på Håkan Hellström nästa helg, fredag, lördag. Och sen kommer jag mina vara borta igen så mycket. Då kommer jag åka upp till Eskilstuna och träffa min familj. Och sen kommer jag kanske åka till Norge och hälsa på Sander. Och sen Din så kompis. vet jag inte... Sen har jag inget mer. Patrik Kupp är alltid en bokad vecka. Ska jag... inte du till Åhus, Emil? Jo, det kanske jag också ska. Men det blir alltid en spontanare. Det kan jag aldrig fastställa så här tidigt på... Att varje år åka dit är inte en spontanare. <laughs> Jag, jag, vill jag, är inte det. jag har faktiskt bara varit där ett och en gång senaste typ 4-5 år. Jag vill höja en lans för avkastlaget. Jag tycker att vi ska ha ett lag i Åhus Beachhandball. Det ser jag fram emot. Jag hade gärna haft dig i Holken. Hoppas du, Emil Schelin och Anders Nissens hund Harry har så himla kul i det laget. <laughs> oh, herregud, jag spelar så många sådana där jippomatcher. Det är fan det tråkiga sen någonsin. Men gjort, vi ska alltså. inte ha jippomatcher. Vi ska ju vara med i någon av de lägre serierna och vinna skiten. Ja, men nu hörde jag hunden Harry. Jo, jo, men det är ju kändismatchen. Han är inte med i en officiell klass. Nej, det är ju det kändismatchen. Är Diego däremot. Mm. Just det, ja. en battle där. Diego. Mm. Nu har jag redan börjat klippa bort det här skiten. Nej, men fan, jo, du, det, ja, men det är ju en sommarlovspodd. Då får man vara lite mer... Eh... Flamsig. Ja, det tycker jag. Inte. Har ni hört min Göteborgs vits? Som Per ja. Andersson brukar dra som är asbra. Ja. Det var, det, det var väst vad smala byxor du har. Ja, de är ingen vidare. <laughs> Ska vi säga så? Tack så mycket. Trevligt sommarlov, killar. Hej då. Hej. Hallå, Jolin. Hej, Charlie. Hej. Jag måste bara kolla. Ja, men titta. Dra på trissor. Det spelas in och allt. Det är sant. Ja, eh, du, eh, det låter lite som att du inte är hemma i ditt pojkrum. Nej, jag är på en eh, terminal i München, på Münchens flygplats. Mm. Hur kommer Och ska det sig... strax båda. Ja, för fan. Hur kommer det sig att du inte var med på vår inspelning innan? Ja, jag skulle, jag skulle lyfta klockan sju i morse från Göteborg. Jag varit framme i Hannover. 20 över 11. Därifrån är det kanske max en timme till minden. Där har jag varit hemma strax efter lunch. Mm. Men så missade jag min connecting flight i Bryssel på grund av dåligt väder. Så då var det kaos där. Och för att göra en, ja, en jävligt lång historia kort. För det var flera vänder. Så nästa flight i Hannover går inte förrän ikväll. Så då, tog, då valde jag att hoppa på en till Hamburg istället för att ta ett, för att ta ett tåg därifrån. Men det kommer ju ja, det kommer ju att ha tagit sina tolv timmar innan jag är från, från dörr till dörr så att säga. Fy fan. Så att, ja, det skulle, ju, det skulle ju gå så smidigt hade jag tänkt. Det gör ju sällan det när man är ute och reser. <hör> Nej för fan. Men som tur är så var jag lite förutseende ändå och åkte hem idag fast jag inte har träning för den imorgon. Så att, jag har ingen, ingenting som jag måste stressa hem till förutom en tom lägenhet så. Men du är ju oerhört smart på det sättet att du är, är ute ja, med marginal. Ja, tack så mycket. Du kanske har lärt dig Prepare av... Prepare for the worst, liksom. Ja, exakt, exakt. Jaha, har du sett någon handboll eller något sånt som du vill prata om? Eller ska vi prata mest om sommarlovet som stundar? Alltså, vi kan ju mest prata om sommarlovet. Jag, jag skulle säga att jag, jag trodde att Versbrem vann. Ja. För när jag... När jag lämnade den matchen och skulle ut och uh, göra något annat roligare så uh, ledde ju Värsbröm med 19-15 eller någonting. Mm. Och det såg ut som att det var ju safe. Och så hade jag sett semifinalen mellan Värsbröm och Kiel och tänkte att jag löser dem. Men så gjorde de inte det. Så jag har ju missat ett fantastiskt straffdrama här har jag hört. Ja, men li- lite samma visa för mig ska jag säga. Jag hade en, en tusenlapp på, på Värsbröm sneglade ner lite på mobilen var, var ganska nöjd med utgången. Sen gick jag och tittade på lite djur. 
eh, jätter och sånt. Och, och sen, som man gör. Ja, men som man gör. Och mm. kanske en ko. En älg faktiskt också. Ja, men ja. Eh, sen tittade... Har du varit i Slottskogen eller? Eh, nej, men Skansen. Alltså ja. eh, Stockholms motsvarighet till Slottskogen. Ja, ja fake Slottskogen. Mm. Slottskogen mm. var jag i förra helgen eh, faktiskt. Ja. Du hör vad jag, vad jag hittar på. Men ja. då... Ja, då jag tittade ner och så hade de ju då spelat lika. Så det var ju de pengarna i sjön. Fy fan vad bittert det. Mm. Då kan du inte vara svinnöjd. Nej, men jag men, fick ju se en älg så att jag var nöjd. Ändå. Ja, vi kallar oss handbollspodden då. Hälften av oss såg inte ens Champions League-finalen. Nej, två av fem visade sig såg det. Det är därför vi är bäst å andra sidan tycker jag. Ja, det, det hänger inte upp oss på såna hänger inte upp på såna detaljer. Vad händer med vad händer med sommarlovet då? Eh, ja, men det finns väl en rolig grej med sommarlovet och det är ju att det verkar som att stora delar av podden kommer vara på Åhus samtidigt. Det är väl egentligen mm. bara Josef mm. som inte kommer dit som jag har förstått det och det, det är ju kul. Ja. Eh, får man prata om det att Josef inte Kanske ska vara kvar i Hammarby och så. Ja, men han eh, nämnde det faktiskt eh, själv, precis nyss i podden. Han eh, använde ja. det här sista avsnittet lite som en kontaktannons för att söka ny klubb. Ja. Så det får man väl nämna. Ja, okej. Okay. Ja, för jag tänkte kolla hur det går för honom. Det verkar ju gå sådär då. Eftersom det verkar ju gå sådär när han vänder sig till ja. avkast för <laughs> 6 000 lyssnare eller vad vi har. <laughs> jag menar det. Och kanske inte alla sportchefer i klubbarna dit han vill. Tror jag inte lyssnar Nej. på den här. Nej, eh. kanske inte. Men har du, har du något tips? Vart skulle du gå om du var Josef Pajol? Eh, jag skulle väl gå till... Eh, sen är det ju synd för Spanska ligan är ju nedmonterad nästan till. Mm. Men det hade ju passat honom väldigt bra. Ja, han gjorde en liten poäng av det att han pratade spanska här nyss. Ja, jo, men dels det och sen att han spelstyr är lite mer... Alltså, eh, ja, men det, det taktiska finliret sådär liksom. Mm. Det hade kanske inte varit Alltså nu ska jag inte döma ut honom så För det hade han kanske löst Men, men spontant känns ju inte Bundesliga som Josefs kopp te direkt Där, de, där man, de vill ha Han är ingen köttare på det sättet Nej han är ingen köttare Och, och kan, kanske inte ska bli så jävla köttare heller Nej Så att då jag vet inte, Någon trevlig dansklubb kanske hade passat bra De ja. spelar också en ganska rolig teknisk handboll tycker jag Snabb och teknisk handboll Det gör den Josef det, det är ju Josef så, Pajol för mig det. Ja, så jag säger ju som alla, alla alltid frågar mig när, på den tiden när jag, när jag sa att ja, men, eller, vad, vad spelar du någonstans? Jag spelar Allingsås. Jaha, men varför spelar du inte Sövehof eller Rik då? Det är som att man kan välja lite så. Ungefär som att, man, som att jag skulle bett min mamma ringa till Sövehof och säga hej, får min son spela med? Så då säger jag till Josefs mamma här nu då att du kan väl ringa till Ålborg och säga att ja, ja, Emil Bergen blir lite kvar men jag har en jävla fin pojk här som kan, som kan lira handboll. Ja men det är väl rimligt. Då har vi ja. tips och råd på den. Ehm, vad ska du göra i sommar Charlie? Jag ska åka hem. Det ska bli fantastiskt skönt att äh, komma hem några veckor. Ja. Men annars ska jag försöka spela så mycket golf jag hinner och så ska vi gifta oss den andra jul faktiskt. Just det, grattis och, ja, så det, det blir nog, Tack så mycket, så det blir väldigt mycket planering för det Just det, kul Ja, ja absolut um, Vi kan ju fortsätta den här diskussionen I diverse andra forum Men mm. uh, jag önskar lyssnarna en glad sommar För nu måste jag pumpa på här Gren, om vi ska bli någon kvar till jul Vi gör så, så Måste jag gå på här ja. Ja. Missa inte en flight till nu Nej, det är fan det är, oh, usch, Bra att du sa det ja. Hej, hej, hej. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Bara för den här veckan utanför hela säsongen Ska passa på att skicka ut några tack. Eh, först till våra sponsorer iPlay och handbollskanalen.se Men sen och framförallt då det största tacket det ska jag skicka ut till er som har lyssnat. Eh, vi blir oerhört glada över att ha er som lyssnare. Och eh, blir också glada över alla tillrop och eh, all eh, återkoppling som vi får. Både positiv och negativ. Det är jättekul att ni... Tycker till och ha åsikter om vår lilla podd. Eh, vi får se om vi återkommer med någon specialpodd eh, i sommar. Det är väl inte omöjligt. Eh, annars så ska vi försöka på ett eller annat sätt att komma tillbaks eh, lite lagom till att säsongen drar igång i höst. Eh, så håll ögon och öron öppna. Ha det fint. Hej då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.